0: Der er spor af historien overalt. Under Københavns asfalt og fliser, på bygninger i byrum og mellem de mennesker, der færdede sig. En af byens bygninger, det tidligere overførmynderi i Stormgade, huser Københavns Museum, der samler hele hovedstadens historie. Over seks afsnit vil vi i denne serie dykke ned i Københavns Historie med afsæt i museets fortællinger om byen. Fortællinger, der handler om byen i tusind år, men som også går tilbage til før København blev København. Hør om vikingebrugsættelser og sørøverangreb, byggeboom og brænde, og drømme, fattigdom, rigdom og alt det imellem. Du lytter til København i 1000 år. I løbet af år 1800 eksploderer befolkningstallet i København. Byen er sluppet fri af portene og voldne spændetrøje, og de nylangte brokraterer har udvidet byen både geografisk og kulturelt. I indre by er alt dog ved det gamle, og 100 år senere, i midten af 1900-tallet, er mange bygninger blevet så slidte, at det er blevet tid til forandringer. Løsningen bliver bysaneringerne. Først i Adelgade-kvarteret, og senere også på Christianshavn og i brugkvartererne. Det er dog ikke alle københavnere, der er lige begejstrede for byplanerne. Og saneringerne bliver i 1960'erne hurtigt omdrejningspunkt for en kamp om byen, der ikke blot handler om bygninger og bevarelse, men som også handler om livssyn, ideologi og oprør. Kampen blev indledt i 60'erne af de såkaldte hvor efter de punkede besættere overtog i 80'erne. Men som vi skal høre i dette 6. og sidste afsnit af København i 1000 år, så er kampen ikke slut endnu. Der er nemlig stadig uenighed om, hvordan København skal se ud, og hvad der skal prioriteres, når der skal bygges nyt. Dette var blandt andet tydeligt i forbindelsen med det planlagte byggeri på Amagerfællet, og et klart billede på, at kampen om byen endnu ikke er slut. Måske er den først nu for alvor gået i gang. Du lytter til København i tusind år.
1: De første planlagte bysaneringer i København, de kom i 1940'erne. I starten af 1940'erne startede det, og man kalder dem nu overgade adelgade saneringerne De kom, fordi det kvarter, der ligger omkring Borgade-Adelgade, det var det tidspunkt, de var bygget i fra 1600 til 1720-30 stykker. De var på det tidspunkt i de starten af 1900-tallet blevet så udslidte gamle og øh, usunde at bo i, så man besluttede sig fra for borgerrepræsentationens side, at de skulle rives ned.
0: Sådan fortæller Inger Wiene, museumsinspektør og etnolog ved Københavns Museum.
1: Der boede almindelige mennesker, der boede fattige folk især måske, og så boede der mange prostituerede og småkriminelle. Det var virkelig det, man kalder et slumkvarter.
0: I 1940'erne bliver saneringen af Adelgade-kvarteret taget godt imod af borgerne. Ingen protesterer, og alt går uden problemer. Men som vi kommer op i 60'erne og væk fra indre by, bliver situationen en ganske anden.
1: I øh, slutningen af 60'erne og. I 1970'erne, der begyndte man så igen at sanere. Det var øh, på Christianshavn, og så også til en vis grad på brokvartererne omkring København. Og på det tidspunkt, der skete der det, at der var mange, der protesterede mod, at de var uenige i, at man skulle rive gamle bygninger ned, fordi at der var boligmangel på det tidspunkt. Og desuden var det også i forbindelse med 68-oprøret som sådan, at det var noget, man selv skulle tage sig retten til øh, at få noget at bo i, når der nu stod tomme bygninger.
0: I forbindelse med ungdomsoprøret i 60'erne opstår den såkaldte slumstormerbevægelse. Og med slumstormerne starter en ny epoke i Københavns historie, hvor uenigheder om byens udvikling bliver tydeligere end nogensinde før.
1: Det var en bevægelse, som startede, som man senere også har kaldet slumstormerne. Og den bevægelse den har du jo ikke set, da du lavede øh, saneringerne. Fordi de saneringer, der foregik der, de foregik øh, fredeligt og roligt på den måde, at der var ikke nogen protestbevægelser mod det. Men det kom så i uh, forbindelse med slumstormerne og de saneringer, der foregik der i starten af 70'erne og slutningen af 60'erne. Der var blandt andet på Christianshavn uh, i Sofiegården, hvor en gruppe hippie og skorstra, uh, Arbejdsløse, boligløse øh, unge mennesker havde bestemt sig for, at de skulle bo i Sofiegården, som stod for nedrivning ellers. Det kom lidt til kamp med politiet, men det var en fredelig kamp. Altså, de besatte sådan set huset, men øh, de blev også smidt ud øh, under nogenlunde fredelige omstændigheder.
0: For slumstormerne handlede protesten ikke kun om boligmangel. Ungdomsoprøret var i fuld gang, og dermed kom protesterne i høj grad også til at handle om et opgør med borgerskabets traditionelle værdisæt, og om at skabe et nyt bysamfund baseret på fællesskab, fred og harmoni.
1: De første slumstormer var en del af det, vi kalder 68-oprøret. Og 68-oprøret var jo i sig selv et opgør med autoriteter og øh, firkantede normer, som man skulle leve under, og hvad man skulle gøre, hvad man kunne gøre, hvordan man skulle se ud, og hvilken musik man skulle høre, alt muligt. Men så også hvilken bolig, man kunne få, eller man ville have. Man skulle selv tage sig til rette, hvis man ville have noget. Og det var også lidt en del af det der med, at dels var der arbejdsløshed og boligned, men det var også et spørgsmål om, at man ikke ville have, at man rev de gamle bygninger ned. For allerede dengang var der faktisk en vis veneration fra slumstormernes side for de gamle bygninger. Sidste enden ville de jo bare have noget at bo i, fordi det var ikke lige for at få det. Og så ville de gerne bo på alternativ måder. De ville ikke bo farmor og børn. De ville bo... Øh i kollektiver, og det var så også det, man ville der, blandt andet i Sofiegården på Christianshavn. Hvis man ser på slumstormerne og deres bevæggrund for at besætte huse, så har det været mere ideologiske og mere sådan værdimæssige overvejelser, det gjorde sig inden. Det var en del af en større kulturel sammenhæng, både med teater musik og musik osv.
0: Slumstormernes største bedrift var dog ikke besættelsen af Sofiegården. Bag et plankeværk på Christianshavn lå et gammelt militærområde, og dette område er med tiden blevet et af byens største turistattraktioner.
1: Et par år efter man havde besat Sofiegården, så rykkede man lidt længere ned af Bosmandsgade, for der lå en tidligere kaserne. Der rykkede nogle arbejdsløse unge hippier, måske nogle af dem fra Sofiegården, de lavede et hul i plankeværket og rykkede ind på christiania og så besatte det derefter. Og siden har det jo været kendt som Christiania. Christiania, det blev jo efterhånden et almindeligt anerkendt sted for almindelige mennesker og skæve eksistenser og alt muligt. Og nu er den endda blevet en turistattraktion, så man umiddelbart efter besættelsen af Christiania, der rykkede man også ud på Nørrebro på den sorte firkant.
0: I 70'erne er byplanlægningen nået til Nørrebro, der også skal saneres. Slumstormerne flyder selvfølgelig med, men på Nørrebro bliver protesterne og kampen imod saneringerne betydeligt mere voldsomme, end de var på Christianshavn. Det undersøgte område, der ses her, består af følgende gader på Nørrebro. Dreffenfeldtsgade, Barkessensgade, Vesselsgade, Torupsgade og Smedegade. Inden for dette lille område bor sammenpresset 3.403 familier i virkelig dårlige boliger. Områdets indbyggerantal svarer til en provinsby af Kalundborgs størrelse.
1: På Nørrebro startede det med den sorte firkant blandt andet. Den sorte firkant var et område på Indre Nørrebro, som var meget tæt bebygget med baggård i mange rækker. Så 2. Det var meget, meget slum bebyggelse på det tidspunkt.
0: Selvom Nørrebro i dag er et af de tættest bebyggede områder i landet, så er det ingenting i forhold til, hvordan kvarteret så ud her i 70'erne. I slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet blev der bygget i tusindvis af arbejderboliger i området til den arbejdsstyrke, der skulle bruges på byens fabrikker. Disse boliger lå meget tæt, og med tiden blev området mere og mere forslummet.
1: I dag så ser vi jo København som øh, et meget attraktivt og forholdsvis og relativt dyrt sted at bo, og hvor mange øh, børnefamilier gerne flytter til. Øh, men sådan har det jo ikke altid været. Der har været for 30 år siden, så var der jo børnefamilier, der flyttede fra, øh, folk, der havde arbejde og, og øh, tjente penge nok til at købe parcelhus i Ballerup, eller... I af resten af omegnen af København. De gjorde det faktisk, fordi at der var ikke. Man mente ikke, at det var til at have børn inde i på brogassererne, fordi det var for, for sølet, det var for fattigt at bo derinde i forureningen og dårlige lejligheder.
0: I følge Inger Vine handler kampen om byen altså ikke kun om bygningerne, men også om de mennesker, der bor i dem. For at undgå, at den sorte firkant udvikler sig til et nyt Christiania, iværksætter bystyret derfor en ganske voldsom nedrivning i kvarteret.
1: I 80'erne der skete der det, at kommunen, Jens Kramer blandt andre, øh, de fandt ud af, at man blev nødt til... Fordi København var på det tidspunkt meget nedslidt. Og der var mange af de der øh, slåmagtige boliger, som, som netop de unge mennesker de flyttede ind i. Men så fandt Kramer ud af, at dem var man... Øh, det var ikke de mennesker, man var interesseret i at skulle flytte til København som borgere. Man ville hellere have nogle skatteydende borgere til København. Og derfor besluttede man sig for at, at rydde, sanere de slumagtige boliger, som var i København. Begrundelsen for, at man gjorde det, det var, at man ville have skatteydende borgere til byen. Og det skulle være far, mor og børn, netop i modsætning til så osv. Det skulle være folk, der tjente penge og kunne tilføre Københavns by gode skatter. Således at København kunne komme op og være på niveau med andre større moderne hovedsteder.
0: Den besatte byggelejeplads bliver hurtigt omdrejningspunktet for slumstormernes modstand mod nørrebro Og som tiden går, spidser konflikten mere og mere til.
1: Det stod lige for, at de unge mennesker ville besætte nogle af de boliger på det tidspunkt, og det ville man så gøre noget for at forhindre. Og derfor lavede man saneringer af den sorte firkant, blandt andet. På Nørrebro gjorde man saneringer på den måde, man rev hele karriererne ned. Altså, det var ikke noget, man eller noget som helst stået, men fjernede simpelthen alt, både forhus og baghus. Nogle borgere på Nørrebro besatte et område, og så byggede de en byggelejeplads for børnene. Og sådan noget. Den fungerede jo fint som byggelejeplads. Og så øh, fandt kommunen ud af, at de ville udnytte grunden til at bygge boliger på til de her skatteydende borger, som de ønskede at få ind til byen. Og det var så dem, der havde etableret byggeren, det var de selvfølgelig ikke interesserede i, og derfor besatte de den, så de lavede hegn omkring, og de øh, holdt vagt ved den osv.
0: Med konflikten omkring byggeren på Nørrebro starter et nyt kapitel i historien om kampen mod bysaneringerne. Hvor slumstormerne i 60'erne og 70'erne havde protesteret med fredelige midler som fældssang og underskriftsindsamlinger. viser besættelsen af byggeren, at en ny og mere stålsat bevægelse er ved at tage form, nemlig... Bevægelsen.
1: I lang tid så blev det holdt som en fredelig besættelse. Der var børn, der var pølser og, og så osv. Men efterhånden som når politiet så begyndte at ville komme ind og have folk væk derfra, så begyndte der at blive en reaktion mod øh, politiets metoder på at fysisk at bære folk væk. Så det blev sådan en konfrontatorisk øh, måde at række begge sider og kæmpe omkring rettigheder osv., man mente, man havde. Der er situationer, hvor øh, politifolk frem bærer folk ud, som øh, ikke vil gå frivilligt fra byggeren osv. Det startede altså rimelig fredeligt med pølser og snobrød og børn, der lejede på byggeren. Men det blev en ret voldelig fysisk kamp til sidst.
0: Men slaget om byggeren sætter ikke frem en dæmper på protesterne imod bysoneringerne. Tværtimod. Med besætbevægelsen ændrer kampen i den grad karakter og går fra at være fredelig og passiv til i visse tilfælde at være særdeles voldelig og konfrontatorisk.
1: Hvis vi så går til besætbevægelsen i forbindelse med den sorte firkant og for den sags skyld også kampen om byggeren, så ser vi en lidt mere konfrontatorisk gruppe, som virkelig besætter og kæmper fysisk mod politiet og ordensmagten for at beholde deres besatte dele. Byen. Politiet kom så og, og i flere omgange i øvrigt og ville øh, tage byggeren tilbage til kommunen som byggegrund. Men øh, folk modsatte sig det meget med, og det kom til ret voldsomme kampe ude på Nørrebo omkring de ting. Som begyndt så vandt jo kommunen eller politiet, fordi de fik sat folk ud af byggeren, og der blev bygget beboelsesendommen på Byggeren.
0: I løbet af 80'erne blev der besat mange forskellige huse på Nørrebro. Dette førte til hidtil uset voldsomme kampe imellem de unge besættere og politiet i blandt andet Rysgade og Korsgade. Som led i kampene blev husene og de tilstødende gader nærmest militant barrikaderet, og kampene varede i flere dage ad gangen. Den i dag nok mest kendte kamp om et besat hus foregik dog på Jagdvej nummer 69, hvor ungdomshuset havde ligget siden 1982.
1: Besætbevægelsen for mig at se er mere anarkistisk både indad til og ud og til. Der er en speciel gruppe unge mennesker, som selvfølgelig er boligløse, ligesom de var slumstormerne i 60'erne, men øh, der er også nogle, en anden øh, tilgang. Slumstormerne var udtalt ikke voldelige. Men besætterne greb faktisk til vold undervejs i besættelsen. I
0: 80'erne er verden en anden, end den var i de fagrige 60'er, hvor ungdomsoprøret fandt sted. Den optimistiske hippiebevægelse er blevet skiftet ud med en ung og meget vred punkgeneration, der havde en ganske anderledes tilgang til protest end slumstormerne.
1: Besætbevægelsen fortsatte jo så kampen om byen, kan man sige. Kampen om Nørrebro ved at føre kampen videre i Ungdomshuset. Jeg vil lige sige om Ungdomshuset, at det var oprindeligt bygget som... Folkets hus af Arbejderbevægelsen og Arbejderne i 1897. Og øhm, så er den så blevet brugt til det selvfølgelig som mødested for arbejder og så videre, og mange andre ting, politiske sammenhæng. Øh, men i 60'erne og 70'erne, så begyndte det at være sådan meget øh, nedslidt, og der var en gruppe folkemusikere, der havde det, og de spillede var sådan koncerter og sådan noget i 60'erne og 70'erne. Og så begyndte Besætbevægelsen faktisk i start 80'erne var meget i huset, og i der fik besætterne lov til at kommunen overtage huset.
0: I dag er der delte meninger om besætbevægelsen, men ligegyldigt hvad man synes om bevægelsen, så levede den videre i Ungdomshuset på Nørrebro. Hele vejen op til det nye år 2000.
1: Hvis man ser på slumstormerne i slut 60'erne og start 70'erne, så var deres tilgang til omverdenen jo helt anderledes. Altså, de holdt jo kaffebogere, og de inviterede de lokale beboere inden for at holde koncerter og sådan noget for lokale beboere. De var meget opmærksomme på, at det skulle være en inklusion af den lokale befolkning på Christianshavn. Når man så ser på øh, besætbevægelsen, så er de mere ekskluderende på en måde. Altså, de er inkluderende på den måde, at alle mulige unge mennesker, forskellige køn og racer og alt muligt, de skulle være med, at de skulle inkludere dem. De skulle kunne bruge huset, men samtidig så var det også ekskluderende, fordi for lokalsamfundet var ligesom ikke en del af brugen af ungdomshuset. Og det blev så også lidt en konflikt senere i ungdomshusets historie, kan man sige. Besætbevægelsen gør sig bemærket ved, at de netop ikke har nogen vision. De har ikke noget bestemt, de vil nå. De har ikke noget mål andet, end at de skal være for alle køn og racer osv., og men uh, det er lidt mere anarkistisk, kan man sige. De går ind for, at man skal have lov til at være sig selv 100%, og så gøre det, som det passer ind. sådan set. I modsætning til slumstormbevægelsen, hvor man skulle være en del af noget socialt netværk i forbindelse med lokalsamfundet osv. Altså selve uh, besætbevægelsen, de havde jo bare, de havde faktisk fået lov til at være i ungdomshuset i, der i 82. Men uh, omkring år 2000, der uh, er det jo sådan, at kommunen... Uh, afgiver det til faderhuset, som så kræver, at de får brugsretten udført, eller får ret til at have huset, altså smide de unge ud i 2007. Og så er det, da vi kan tale om en rigtig besættelse, fordi så det vil de unge jo ikke, de vil jo ikke smides ud, og så besætter de deres eget hus, så at sige.
0: I syv år er huset besat og fungerer sådan set, som det har gjort hele tiden. Med fælleskøkken, koncerter og andre kulturaktiviteter. Der bliver oprettet støttefonde og samlet mange millioner ind med henblik på at tilbagekøbe adressen fra faderhuset. Dette bliver dog afvist.
1: Der skete jo det, at den 1. marts 2007, der... Som politiet, de brød ind i, i ungdomshuset ved nogle øh, kraner, og nogle, øh, de lavede hul i husets øverste etage simpelthen for at komme ind den vej. Fordi ungdomshuset var jo, øh, de havde lavet forsvarsskanser, han sagt. Altså, de havde jo blokeret vinduerne, og de havde angrebsvåben, eller forsvarsvåben, om man nok kan nærmere sige. Det er ikke, når de var på vagt og sådan noget, fordi de regnede med at blive angrebet. I godsøgne. Og det blev det så, men det var midt om natten, og det var fra oven af, de blev angrebet. Så derfor kom det ret meget bag på dem. Og det lykkedes sådan set fra politiet, og de rev simpelthen ungdomshuset ned om ørene på de unge mennesker, som så selvfølgelig blev nødt til at trække sig tilbage.
0: Rydningen og den efterfølgende nedrevning af ungdomshuset førte til nærmest borgerkrigslignende tilstanden på Nørrebro, mens tårerne trillede i stuerne hos de lokale Nørrebro beboere, der så måbne til
1: det, at politiet gjorde det, det har ført til voldsomme kampe i hele Nørrebro, var underlagt øh, kampe mellem besætter og politiet på det tidspunkt. Der blev kastet øh, brosten, og der blev øh, sat ild til container, og der blev lavet barrikader på tværs af Nørrebro-gade og gade og var Og det var, ikke, øh, det var sådan ligesom krigszoneagtige tilstande at, at bevæge sig rundt på Nørrebro på det tidspunkt. Tilbage kan man sige, at øh, de ungdomsbevægelser, der har været, der har kæmpet for øh, ret til steder at bo, på deres egen måde. Det startede som med slumstormerne i slut 60'erne, og man kan sige, at det sluttede med øh, ungdomshusets nedrivning i 2007. Der er sket en glidning fra, fra der 80'erne, hvor besætterne startede op så småt, og til øh, nu her, eller nu, 2007, hvor det, hvor det ligesom blev øh, kampen på Nørrebro om ungdomshuset. Der er sket en glidning, hvor, hvor øhm, i starten var det bare et spørgsmål om en kamp for at bevare muligheden for at lave det liv, som man gerne ville, ligesom slumstormerne sådan set også havde. Var det til sidst mere blev et spørgsmål om øh, en kamp mod systemet som sådan, og ikke en kamp for egne vilkår.
0: Men kampen om byen slutter ikke med besætbevægelsen og rydning af ungdomshuset. Kommunen har lært, at konflikterne og brokvartererne har ændret karakter. Alligevel opstår der nye konflikter, denne gang i forbindelse med Københavns nye metro.
1: Og så er der jo sket noget helt andet her de sidste 10 år måske. Og det er, at øh, i forbindelse med, at man skulle bygge metroen, så har man jo skulle øh, have nogle penge til at bygge metroen for, og det har man fået ved, at By og Havn, som er den institution, som ligesom har skulle sælge grunde til bebyggelse, således at man kunne få midler ind til at bygge metroen for. Og der har jo også været konflikter, men det har været på en anden måde end de andre ungdomsbevægelser, vi har set før.
0: Mit navn det står med jord, fordi jeg holder ord.
1: Byrhavn, det er en institution, som er lavet af staten og kommunen, som har til opgave at sælge netop grunden og slangshavnen, derfor havn til øh, bygherre. Det har været vigtigt, at kommunen har udstedt lokalplaner, som har gjort, at eventuelle købere af de her grunde, de kunne bygge så højt og så meget tæt som muligt, fordi så vil det give mere for grundene, og der vil komme flere penge til metroen. Men sådan nogle ting gør man jo heller ikke øh, uh, upartalt, som man heller ikke gjorde med Ungdomshuset og Sofiegården og Christiania i sin tid, men det er på en anden måde, folk reagerer på nu. Når man øh, for eksempel... Øh, så man kan se på Amagerfældet, hvor man ville udlægge det, man kalder nu strandhængen til bebyggelse. Så rejste der sig jo en befolkningsbevægelse. Det var ikke en ungdomsbevægelse, det var alle mulige mennesker, som boede i København, som var imod, at man byggede på strandhængen der. Og de demonstrerede og dannede kæder omkring osv. Og, og kom med indsigelser osv. Og, og kom i pressen. Men der var jo ikke noget voldeligt over det, men, øh, men det var en protestbevægelse, som fungerede på nogle helt andre vilkår end de hidtidige protestbevægelser.
0: Protestbevægelsen mod bebyggelsen på Amagerfældet adskiller sig i høj grad fra både slumstormerne og besætterne. Den er mere alsidig og veluddannet, og så kæmper den i højere grad med de redskaber, der findes inden for lovgivningen. Protesten får kommunen til at opgive byggeplanerne, men da byplanlægningen så retter opmærksomhed mod andre dele af byen, så følger protesterne med.
1: Det, som Byerhavn så gjorde efter, at øh, man så ikke kunne få strandingen, så skulle man jo have nogle andre grunde at sælge og bygge på. Og derfor så udpegede man nogle andre grunde, og der blev en af grunde det blev så stejlepladsen ved Fiskerihavnen i Sydhavnen, hvor man så ville give tilladelse til, at det blev solgt og det blev bebygget. Og der er altså igen opstået en øh, protestbevægelse mod det, fordi der er jo nogen, som... der er nogle, dels nogle bundgarnsfiskere, som har brug for stejlepladsen til at tørre deres videre på. Det bliver også brugt som grønt område til at gå på, og sådan noget af almindelige borgere bor i området. Man siger, at Sydhavnen har ikke så mange af den slags. Så der er også opstået en, en protestbevægelse mod, at man skal bebygge stejlepladsen. Men det er også på den samme måde, som i forbindelse med strandningen. det er en borgers sammenslutning, ligesom der... De laver Facebook-grupper, de laver demonstrationer, og de inviterer politikerne til at komme, og de laver høringer osv. Så, så det er altså igen en helt anden måde at, at håndtere øh, kampen om byen på.
0: Og efterhånden begynder kampen om byen dermed at nå op til vores samtid.
1: Den kamp om byen, der foregår nu, er jo en kamp på helt andre vilkår, end øh, den var for 30 år siden, og også for 100 år siden, hvor og der var også var kamp om byen, men som gik på nogle andre præmisser. Øh, man kan sige... Præmisserne har ændret sig så meget, at øh, nu ligger det i lokaldemokratiet, at befolkningen skal høres. Og øh, sociale medier har også gjort noget, tror jeg, fordi man kan meddele sig hinanden meget hurtigere, hvad man har gang i, og hvad man er bange for, hvad skal ske, og hvordan man kan få, sørge for det løst. De forskellige bevægelser mod øh, bebyggelse på nogle grunde, som man synes er bevaringsværdige. de har jo alle sammen oprettet en Facebook-gruppe osv., og, og de kontakter pressen på en helt anden måde, end øh, de tidligere ungdomsbevægelser har gjort, og det er også nogle andre bevægelser. Befolkningen er anderledes i de bevægelser. Det er alle mulige mennesker, hvorimod det var både slumstormerne og besætterne, det var udelukkende unge mennesker. Men de nye bevægelser, det er alle, og de deltager på nogle demokratiske vilkår, kan man sige. Og man kan jo håbe, at de så har bedre held med det at gøre det på nogle demokratiske vilkår, end at stille op med det decideret kamp.
0: Og ligesom redskaberne i kampen har forandret sig, så er det, der kæmpes som i dag også ganske anderledes end det var for slumstormerne og besætterne.
1: Noget andet, der også kendetegner de nye øh, bevægelser for, øh, kan man sige, kampen om byen stadig, øh, det er så, at, øh, at det, det er noget andet man vil bevare. Det er ikke et spørgsmål om de vil kæmpe for egne boliger eller så videre. Det er natur og det er kulturhistorie. Sådan er det tilfældet med for eksempel strandingen, og det er også tilfældet med stejlpladsen også. Altså det er ikke sådan for, for egen vindings skyld, at man kæmper. Det er for, for nogle andre værdier, man kæmper. Det er for natur, og det er for kultur og historie. Og disse
0: kampe ser ikke ud til at stoppe lige forløbig. Der er stadig masser af byfornyelser og byggerier i kommunens byplaner, og dermed masser af potentielle ting at være uenige om.
1: Hvis man skal prøve at skue ud i fremtiden, man kan ikke spå om fremtiden, men man kan prøve at forestille sig nogle ting, der kan ske, så ved vi jo, at der på store områder i Nordhavnen er ved at blive indvundet igen, og Sydhavnen er der også store områder, der er ved at blive indvundet. Altså hav, der bliver til land, op. man taler også om den nye ø, Lynetteholmen oppe i havneløbet, og øhm, og så spørgsmålet er, om, hvordan man vil håndtere det i fremtiden. At man får jo mindre vand, kan man sige, men man får mere land. Man kan sige, at vandet, havnen, er vores vores allesammens herlighedsværdier, som er jo noget, der forsvinder ved, at man fylder det op og bygger på. Det bliver spændende at se, hvordan man vil håndtere det, både fra befolkningens side og fra politikernes side.
0: Og her slutter vores podcast København i tusind år men det betyder ikke, at selve historien om København er slut. Hovedstaden står lige nu midt i en tid fyldt med udvidelser og byggerier, der alle sammen vil blive en del af den samlede fortælling om København. Vil du vide mere om det historiske København? Så tag en tur ind på Københavns Museum i Stormgade og kom endnu tættere på Danmarks historiske hovedstad. Mit navn er Simon Brown Andersen. Tak fordi, at du lyttede med.